0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und das hier ist ein Quickie, in denen beantworten wir immer Hörer, Hörerinnen-Fragen. Ihr könnt uns also... Auf Instagram, obb Podcast oder obibi-josi Fragen stellen. Und wenn wir denken, dass das vielleicht mal mehrere Leute interessiert, dann nehmen wir die mit in diesen Quickie und beantworten den. Und das machen wir heute. Und es geht darum, so viel sei schon mal gesagt, wenn man den eigenen Partner in bestimmten Momenten nicht mehr so richtig attraktiv findet, was man da machen kann. <lacht>
1: Ich entschuldige mich jetzt schon, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und klinge manchmal ein bisschen nasal. aber ich habe gehört, manche Leute finden das unglaublich sexy.
0: Ich wollte gerade sagen, manche Leute finden das total sexy. Ich finde das ja immer geil, kennst du das, wenn du so eine, entweder weil du zu viel gesoffen hast, auf ein Konzert warst, wo du laut rumgekrölt hast oder irgendwie eine Rachenentzündung hattest, wenn du dann so, so einen rauen Hals hast und denkst, du klingst mega geil, so verrucht irgendwie und dann telefonierst du mit Leuten und die sagen dann als erstes, oh mein Gott, wie klingst du denn, das ist ja schrecklich oder du hörst dich auf eine Aufnahme und denkst so, so klang ich wirklich? Ich, also, da das,
1: dieses sich sexy Klingen und Nasalklingen bei mir immer einhergeht mit furchtbarem Rumgerotze und Kopfschmerzen. Und ich mich auch noch daran erinnere, als immer mal eine Mutter zu mir gesagt hat, du klingst, als hättest du ein Fass Whisky gesoffen. Und ich die größten Schmerzen meines Lebens im Rachenbereich hatte. Habe ich da keine positive Assoziierung mit, ehrlich gesagt. Assoziation? Assoziierung?
0: Assoziation. Jesus.
1: Entschuldigung. Jesus. Die verziehen. Lesen Sie mal die Nachricht vor, bevor Sie ja, mich hier weiter so. noch schämen.
0: Also, eine Frau hat uns geschrieben. Ich hätte eine Frage, worüber ihr eventuell bei einem Quickie darüber sprechen könntet. Machen wir hiermit. Dö, dö. Ich fühle mich bei meinem Partner ultra wohl. Obwohl er mein erster sexueller Partner ist und ich auch keine anderen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren hatte, bin ich sehr glücklich und zufrieden. Nur manchmal jetzt nicht regelmäßig, sondern seltener passiert ist, dass ich ihn irgendwie gar nicht attraktiv finde, wie zum Beispiel, wie er gerade redet oder wie er mich fingert, worüber ich aber auch schon mit ihm gesprochen habe, er es aber nicht wirklich geändert hat oder sogar sein Aussehen. Dann fällt es mir manchmal schwer, mich fallen zu lassen oder sogar zu kommen. Ihm das zu sagen, da würde ich mich schlecht fühlen. Ich möchte ja auch nicht danach sagen, heute finde ich dich echt unattraktiv. Nee. Da weiß ich aber auch nicht weiter, wie ich davon wegkommen soll. Wäre echt lieb, wenn ihr das Thema mal ansprechen könntet. Ich lieb's. Ich musste total lachen, weil ähm, ich kenne das Problem.
1: Ja, ich, nee, ich würde es nicht, Nehm nicht das Wort Problem in den Mund, Josi. Okay, auch nicht im sexuellen Sinne. Ähm, ich kenne das nämlich auch und ich sehe es nämlich nicht als ein
0: Problem an, weil ich habe das Gefühl, das ist ganz normal. Das ist auch ganz normal. Dann, ich nehme das Problem zurück, dann ich kenne das Thema, sagen wir es so, besser formuliert. Und ich habe ihr auch direkt geschrieben, sie soll sich bitte nicht stressen deswegen. Das, das ist normal. Das ist ganz Voll, normal. Wie oft. Man findet seinen Partner nicht jeden Tag gleich toll, nicht gleich attraktiv, nicht gleich geil. Und ich glaube, es gibt auch Tage, wo man vielleicht auch gar nicht so tiefe Gefühle für den anderen hat und sich denkt, meh. Alles total normal. Ich, ich, ich kannte
1: diese Gedanken, also ich kenne sie jetzt immer noch. Jetzt bin ich mittlerweile 30, bin ein bisschen älter. Ich kann sie besser einordnen. Als ich aber meine erste Beziehung hatte, habe ich an diesen Gedanken auch gezweifelt, weil ich mich noch ganz genau daran erinnern habe. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Er hat mich vom Bahnhof abgeholt. Und ich, die Leo, hatte in meinem Kopf die Szene aus, einer Liebes, aus einem Liebesfilm, wo man sich sieht und einem die Beine wegknicken, so wie wenn man früher so richtig verknallt war und dann dieser Junge ins Klassen in den Klassenraum kam und du so, oh, ich kann gar nicht denken. Das gab's aber nicht und dann habe ich von Anfang an an dieser Beziehung gezweifelt und habe mich da extrem reingesteigert und das hat zu ganz vielen negativen Situationen von meiner Seite gefühlt. und ähm, da muss man ein bisschen offener drüber reden, finde ich. Und ich finde das auch schön, dass wir deswegen jetzt auch als Quickie-Thema machen. Weil das einfach eine totale Illusion ist, dass man jeden Morgen aufwacht, seinen Partner anschaut oder auch seine Partnerin und denkt, ich möchte dich haben. Ich möchte dich sofort, mhm. ich möchte dich vögeln, ich möchte dich wunderschön finden. Ich möchte weiche Knie bekommen.
0: Aber glaubst du, Gibt's nicht? dass diese Schwankungen, die man da hat, dass, dass das an einem selber liegt? Oder tatsächlich an der, an der anderen Person, dass die sich jetzt auf einmal anders verhält oder irgendwas Blödes macht? Oder kommt das aus einem selber? Ich glaube
1: beides. Also ich glaube, manchmal ist man selber einfach so... Manchmal nimmt man die andere Person ja auch nicht richtig wahr. Also ich habe so Situationen, wo ich zum Beispiel dann, ähm, wenn ich meinen Freund aus dem Kontext nehme, unseres, unserer Wohnung zum Beispiel. Also wenn ich dann irgendwie... Der Straße bin und ich treffe mich mit ihm und er steht da irgendwie an der Ecke und guckt auf sein Handy und hat vielleicht irgendwas Stylisches auch an, was mir gut gefällt, dann denke ich mir immer so: Oh, das ist schon süß. Also so <lacht> freue ich mich jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und, und das schon, und manchmal habe ich das auch in der Wohnung oder so, aber manchmal, wenn sie dann auch so irgendwie in Jogginghose auf dem Balkon zum Rauchen schluppen, da <lacht> gehen jetzt bei mir nicht die Lichter an.
0: Ich fühle es ich fühl's komplett. Aber ich finde auch gut, dass du sagst, dass du da quasi an der Beziehung gezweifelt hast, weil ich das nämlich auch so gut kenne. Ich hatte das auch ganz oft schon, dass ich immer so, dass, dass es so ein Auf und Ab war. Dass ich mir dachte, an einem einen Tag irgendwie. Oh, voll toll, verliebt. Und ich habe das dann auch Freundinnen zum Beispiel erzählt, boah, ich bin total verknallt in den Und zwei Wochen später, ich mir, aber was für ein Wichser. Ich komme gerade gar nicht auf den klar. Der macht mich richtig aggressiv, der, oh, richtig so körperliche Abwehrhaltung. Und ich dachte dann auch immer, ja gut, dann passt die Beziehung halt nicht. Dann kann damit ja irgendwas nicht stimmen weil man das, glaube ich, so eingetrichtert bekommt von Hollywood-Filmen und der ganzen Gesellschaft, das übliche Blabla, ihr kennt das schon. So, man verliebt sich ineinander und dann ist man, dann ist man einfach glücklich miteinander. Und das ist, wenn es der Richtige ist. Wenn es der Richtige ist. Dann ist man für immer ineinander verliebt. Und ja, der hat dann so kleine... Der hat dann so kleine Sachen, die einen manchmal aufregen. Wie der ist zum Beispiel. Oder dass er sich immer ständig räuspern muss. Aber das sind dann die Sachen, die man liebt du immer und Haushalt die man machst und die Wäsche machst. Und die man dann vermisst, süß. wenn sie auf einmal nicht mehr da sind. Und da kann ich heute sagen, mit fast 40 Jahren, das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Es gibt Sachen, die mich wahnsinnig machen. Die mich wirklich wahnsinnig machen und dazu gehört, wenn jemand isst, als würde sein Leben davon abhängen. Also, da stellt sein so Kilo schnell Pass dahin und die sind in zehn so. Sekunden weg. Ich, ich, ich hasse das. Ich hasse das. Haben mehrere meiner Ex-Freunde gehabt, vielleicht auch mein aktueller Partner. Es wird nicht besser. Ich finde das immer scheiße und das ist auch nichts, was ich lieb gewinne und ich muss die andere Person auch nicht zu 100% immer toll finden. Nee, muss ich nicht. Manche Sachen sind einfach nervig. Genau. Und die habe ich auch. Und, und das ist auch enorm. Und auch so. im Sex,
1: auch im sexuellen Sinne, weil sie ja schreibt, ähm, sie findet es so, sie findet ihn so unattraktiv, wenn er fingert. Dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Oder halt anders Sex. Also, ihr könnt ja, vielleicht drehst du dich um beim Fingern und er guckt dich dann irgendwie nicht an oder irgendwie so. Es gibt ja auch. Ja.
0: Nee, aber, aber ich glaube, ich weiß eher, was sie meint, weil ich, als ich noch jünger war und auch noch nicht so offen über Sex sprechen konnte, ich kenne das, ich kenne das total, da hatte ich das nämlich auch. Es gibt ja auch Männer, die denken immer noch, dass die Klitoris, um jetzt mal einen alten Spruch hier zu bedienen, ein Rubbellos ist und dann drauf los reiben. Am besten auch ohne Gleitgel und mit richtig viel Druck, ja. Und ich hatte das auch schon mal, der Sex war so an sich eigentlich ganz gut. Und dann denken sie, oh, jetzt mache ich mal ein bisschen Vorspiel und dann reibe ich an dieser Klitoris da rum. Das ist dann so ein Instant-Up-Turner. Du denkst, boah, nee. Nee. Also komm, wieso fasst du die so an? Wer macht denn sowas? Warum machst du das? Warum? Das ist so, das ist so der innere Dialog, den du dann hast. so, Boah, nee, Alter, Junge, mach das nicht. Und das musst du auf eine nette Art und Weise, da kommst du leider nicht drum rum, liebe Schreiberin. Also bitte nicht so
1: zitieren, wie es Josi jetzt gerade Ich habe ja gesagt, ihr gesagt hab auf eine nette
0: Art und Weise, das, das das musst du ansprechen. Das musst du ansprechen. Also wenn du, wenn er, wenn er geil fingert und manchmal findest du es halt einfach blöd, ja, so what? Aber wenn das jedes Mal ist, was dich irgendwie rausbringt oder du das ungeil findest oder ihn dabei unattraktiv, dann sprich es an oder, wie Leo vorgeschlagen hat, versuch es selbst in die Hand zu nehmen, um also wortwörtlich, dass du zum Beispiel auch seine Hand nimmst und sie führst oder sagst, warte, ich brauche noch Gleitgel oder ach, lass doch mal lieber ein Toll dazu nehmen oder kannst du es ein bisschen sanfter machen. Ja, also da wirst du nicht drum rumkommen. kommen. Sorry.
1: nee. Und dass man dann die Person in dem Moment plötzlich abturn findet, ist auch normal, weil du ja diese, du kommst ja aus dieser Fantasie-Level-Sex- Gefühle-Hormone in
0: in dieses Warum, oh. Aber Warum weil du, machst du das? Weil du gerade Hormone ansprichst. Das hat verdammt lange bei mir auch gedauert, bis ich das gecheckt habe, was die für eine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Frauen, die zuhören, aber es gibt so zwei, drei Tage im Monat, da finde ich alle Menschen richtig kacke, vor allem aber meinen Partner. Da finde ich den richtig, richtig nervig, so richtig aggressiv machend, ja. Da muss er mich nur blöd anschauen und ich mir, boah, Alter, geh mir aus der Sonne. Und dann denkst du dir, so ein paar Tage später, wenn du dann deine Tage bekommst, denkst ach, ach so, ja, klar, deshalb, deswegen war das. Und es überrascht mich jeden Monat aufs Neue. Hm. Geht es dir auch so?
1: Ja, ich habe ich hab so was sehr Kontroverses gemacht. Ich habe jahrelang diese Zyklus-Apps benutzt, also wo ich immer gesehen habe, in welchem Zyklus ich gerade bin. Und ich habe aufgehört, die zu benutzen, weil ich das Gefühl hatte, mir haben die nicht gut getan. Ähm, weil ich immer hatte das Gefühl, ich habe ich hab manchmal auf die App geschaut und wurde dann so, weil <lacht> weil ich gesehen habe, ach ja, ich kriege jetzt bald meine Tage, dann kann ich mich ja hier so auch ein bisschen aufführen. Ne? Kann ich mich
0: aufführen wie also, der letzte Mensch.
1: Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich hatte das Gefühl, das, das hatte einen, einen komischen Einfluss auf mich. Ich bin sowieso nicht so der Fan von so Trackern. Also ich benutze auch keine Fitness-Apps und so. Das, ich, ich mag das überhaupt nicht. Und ich habe gemerkt, dass mir diese... Diese App eigentlich überhaupt nichts bringt. Und jetzt ist es schon natürlich so, dass ich manchmal merke, okay, I'm furious und dann zwei Tage später meine Tage bekomme. Aber die anderen Sachen, die gucke ich mir jetzt gar nicht mehr an. Also
0: ich benutze es ja prinzipiell auch nicht so, aber kann es ja trotzdem nichts dagegen, kann es ja den Tracker abstellen, aber halt leider nicht deine Hormone. Also ich merke da ganz krass den Zusammenhang und vor allem habe ich mich damals schon also vor langer Zeit aus anderen Gründen mal in das Thema ein bisschen eingelesen und es ist wirklich spannend, dass auch im Verlauf eines Zyklus man unterschiedliche Sachen attraktiv findet beim anderen <lacht> Geschlecht. Und das hat einfach was damit zu tun, ob du so im, also mit dem Eisprung, ob du im Nestbautrieb bist oder ob du auf der Balz bist oder was gerade los ist. Und ähm, ich würde da mal so im groben drei, drei Phasen ausmachen. Da gibt es halt die, wo es um die Begattung geht. Da findet man zum Beispiel große, muskulöse, sehr, ich bediene es, also so klassisch, masku, ja, stereotyp ja. maskulin, findet man da sehr attraktiv oder ansprechend, so richtig testosteron-triefig. Dann gibt es die Phase, wo man der darauf auf so Sicherheit, Vertrauen, Zuspruch, liebevoll anspringt. Und dann gibt es die Phase, wo man jeden Typ einfach nur richtig, richtig scheiße findet und die dann aggressiv machen. Das ist komplett normal.
1: Also wäre die absolute Anpassung an die Hormone der Frau drei unterschiedliche Wohnungen und zwei Männer. <lacht>
0: so ungefähr. Ja, so Jetzt ist es eigentlich.
1: Ich. Ja, ich... Ich halte von diesen, äh, von diesen. ich finde die Vergeneralisierung immer so ein bisschen ähm, unangenehm, weil ich, ich kenne auch Frauen, die sind immer total schlecht gelaunt, wenn sie einen Eisprung haben. Was ja, aus dieser Theorie nicht so sonderlich wie Sinn macht.
0: Das sind ja, gut, es kommt ja halt auch noch immer das scheiß Leben dazwischen. Also du kannst halt auch immer noch eine, einen Dreckarbeitstag gehabt haben oder dir ist sonst eine andere Laus über die Leber gelaufen. Das gibt's natürlich ja auch alles noch. Aber das Grundlegende, was ich ihr eigentlich mitgeben will, ist, wir sind manchmal schon so ein bisschen Opfer, Opfer unserer Hormone. Das spielt da mit rein oder kann mit reinspielen. Und dann eben noch der ganz normale Umstand, dass man einen anderen Menschen nicht immer durchgehend immer gleich toll und attraktiv findet. Das ist ganz normal. Deswegen zerbricht dir darüber nicht den Kopf.
1: Ich habe zwei eiserne Regeln wow. in diesem Zusammenhang. Okay. Und zwar, die habe ich mir sogar notiert. Wenn dich seine einfach nur seine Anwesenheit dauerhaft über einen längeren Zeitraum hinweg unendlich nervt, habt ihr ein Problem. Wenn du lügst, um keine Zeit mit ihm verbringen zu müssen oder keinen Sex mit ihm haben zu müssen, über einen längeren Zeitraum, habt ihr ein Problem. Das sind meine zwei eisernen Regeln.
0: <lacht> das finde ich gut. Aber ich glaube, der Schlüssel ist hier über einen längeren Zeitpunkt und auch durchgehend. Genau. Ja. Also ich glaube, wenn man mal, wenn eigentlich alles läuft und dann hat man aber einen scheiß Tag oder man findet den anderen einfach jetzt gerade mal doof und bedient sich dann vielleicht einer, ich nenne sie mal weißen Lüge, dass man sagt, oh, ich habe gerade irgendwie Bauchkrämpfe, das meint Leo damit nicht, sondern wenn man das lange und konstant immer macht, wenn man quasi jeden Tag sagt: Nee, heute will ich nicht, nee, heute kann ich nicht. Hm. Ich habe übrigens, da gibt
1: es noch eine, eine halbe dritte Antwort, die betrifft aber nur ältere Personen, also Personen, ja, die in Freundskreisen mit heiratsfähigen und so befinden. <lacht> und zwar, wenn er dich fragt, ob du ihn heiraten willst und auch nur irgendwas in dir Nein sagt, dann sag auch nein. <lacht> ich habe jetzt leider in den letzten zwei, drei oder vier Geschichten gehört von Frauen, die äh, irgendwie in meiner geheiratet haben und gesagt haben, eigentlich habe ich mir schon beim Heiratsantrag gedacht, nein.
0: Ach war's echt?
1: Ja. Deswegen okay. habe ich das jetzt mal mit aufgeschrieben.
0: Aber weißt du, ich bin <lacht> aber so auch immer hin und her gerissen und ich will da jetzt auch kein philosophisches Fass aufmachen. Aber manchmal Denke ich mir schon, tja, dieses so der Richtige und das eine, und es muss immer alles perfekt sein, da, da, da ist so ein Druck drauf. Einfach mal, chill doch mal die Basis. Diese eine perfekte Person, die zu einem passt, die gibt's, glaube ich, nicht.
1: Das ist einfach gesagt, wenn, wenn, ja, wenn man. Ja, ja von allen gesagt wird, du bist nur glücklich, wenn du in einer Beziehung bist, du brauchst einen Lebensstandard, da geht es um Sicherheiten, um Familie und da da spielt so, so viel mit rein, aber ich glaube, die, die uns geschrieben hat, das Mädchen, Okay, oh cool, ich nenne sie jetzt Mädchen, weil sie in meinen ich Augen hat, relativ jung ich klingt. Ich hatte aber
0: auch den Eindruck, dass sie dass sie eher jung ist und vielleicht ist das auch Darf man, darf man das nicht außer Acht lassen. Also gerade wenn du noch recht jung bist, ich sage mal vielleicht so Anfang 20, hat man vielleicht auch den Eindruck, man muss, man, man muss sich nicht mit, mit Unannehmlichkeiten quasi auseinandersetzen, weil die Welt steht einem eh offen. Und ich würde das auch ein Stück weit unterschreiben. Also ich hatte in dem Alter schon auch, ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich habe vielleicht auch einige Typen Relativ schnell abserviert, weil, wegen so Kleinigkeiten, weil mich irgendwas genervt hat. Ja, wie er gegessen hat, wie er geschlafen hat, wie er geatmet hat, oder da hatte die falschen Schuhe an. Ähm, und so, ja, okay, no, danke, nächster. In dem Alter kann man das vielleicht auch noch. Und ist es auch völlig legitim, wenn man es auf eine nette Art und Weise macht. Ähm, Einfach um sich auszuprobieren, zu gucken, was man will. Und auch weil einem halt alle Möglichkeiten offen stehen. Und je älter du wirst, so ging es zumindest mir, stellst du halt dann fest, ähm, was halt wirklich wichtig ist und was einen Menschen auch ausmacht und was für Werkzeuge. Oder was man, dir wichtig ist. Ja, zumindest. was mir also, wichtig was ist. Für, und ja. was man auch braucht oder was ich brauche, um in einer Beziehung glücklich zu sein. Und ähm, da stören mich nach wie vor kleine Sachen. Ähm, aber ich lenke meinen Blick dann auf die großen, positiven Sachen, die tatsächlich entscheidend für mich dafür sind, ähm, ob ich mit der Person zum Beispiel eine Familie gründen will, ob ich die nächsten Jahre mit der zusammen sein will, ob ich mir mit der was aufbauen will, ob ich daran glauben kann. Da, da, da sind diese kleinen Sachen, wie der mich jetzt, oder ob der die falschen Schuhe anhat oder ob ich den an manchen Tagen oder ob ich den halt manchmal seine Frisurkacke finde, hat er nicht mehr so viel Gewicht.
1: Mm, die sind so ein bisschen hinfällig und auch wenn man, wir reden jetzt immer von Anfang 20 und jung und Anfang, wenn man jetzt ein Spätzünder ist oder eine Spätzünderin, kann es auch sein, dass ihr genau in dieser Phase mit 28 seid? Oder vielleicht mit 31, weil ihr da erst angefangen habt. Ich glaube, wir, wir zwei reden immer von so einem Stereotyp, mit 17, 18 hat man das erste Mal Sex, dann fängt man an so. Ja, das stimmt. zu daten in seinen 20ern. Es kann natürlich sich auch nach hinten verschieben. Um Gottes Willen, wir wollen euch da gar nicht ausschließen. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt ein paar gute Anregungen hier.
0: Ja, im Grunde, im Großen und Ganzen eigentlich, um es noch mal zusammenzufassen, Macht dir nicht so einen Kopf drüber. Halt dich an die eisernen Regeln von Leo und wenn das so beim Sex so wiederkehrende Sachen sind, die dich stören und die dich dann abtören, in den sauren Apfel beißen und freundlich mit ihm drüber sprechen, ähm, im Zweifel habt ihr da langfristig beide was davon. Ziemlich sicher sogar. Und... Wir haben auch eine lange Folge Kommunikation
1: ja. und so schon aufgenommen, wo ganz viel so Tipps auch von Experten drin sind, wie man mit den Partnern redet. Und... Ähm alles also da. Und wie ein Hörer
0: ein ja auch schon mal geschrieben Großes hat, so ein männliches Ego, das weibliche übrigens auch, ist so eine ganz fragile Geschichte. Von daher ist auch okay, wenn man Informationen erstmal nicht so gut aufnimmt. Manchmal muss das auch sacken und dann kann man nochmal in Ruhe drüber reden. Das war's. Wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf OBB Podcast oder mir direkt unter OBB-Josi. Da findet ihr uns auf Instagram, schreibt uns eine DM, eine Direct Message. Meistens antworten wir euch da auch schon direkt oder wir nehmen das Thema mit in die Folge, so wie heute. Wir kommen immer Mittwoch einmal mit einer langen Folge, einmal mit einer kurzen. Sonst noch was? Es bleibt alles
1: anonym. Es geht nicht an irgendwelche Dritten. Äh, tatsächlich wollte ich das auch. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Es sind nur Josi und ich, die auf diese Nachrichten zugreifen. Keine, haben.
0: Praktikanten, nur keine, Werk keine Praktikanten, keine
1: Werkstätten. Keine Praktikanten, keine Sales-Teams-Mitarbeiter oder so. Das machen nur wir beide. Das ist uns nämlich total wichtig. Und wir werden niemals eure Namen veröffentlichen oder irgendwas. Es ist alles total anonym, weil wir euch lieb haben. Und genau. weil ihr toll seid. Und
0: weil ihr die geilste Community auf diesem Planeten seid. Und ja, ihr könnt uns hören, folgen, bewerten, freundlich kritisieren auf YouTube, dieser Apple Podcast, Spotify, allen gängigen Podcast-Plattformen. Mhm. Da findet ihr uns und bis zum nächsten Mal heißt es, haltet die Ohren steif. Tschüss. Ciao. Oh yeah.